0: Szervoztok, kedves hallgatóink, ez a Kontra, én Gróz Béla vagyok, és hogyha azt mondom, hogy nandrolon, danabol, IGF, növekedési hormon, akkor talán meg hogy a mai adásunkban a doppingról lesz szó, és hogy hát valljuk be, a kerékpárnak azért van egy elég kellemetlen, és a szégyelt múltja, és ideig, óráig tudtuk itt tolni a témát, hogy ne beszéljünk, de kikerülhetetlené vált, hogy ezt is elővegyük. Pont ezért, hogy... Kellően szakszerűen és mélyen tudjunk erre a témára beszélni. A mai vendégünk Dr. Tiszeker Ágnes, a magyar antidoping csoport vezetője. Üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ön ugye gyakorlatilag itt mondhatnám, hogy az a magyar doping elleni harcnak az origója már hány éve is? Mikor jött létre a magyar antidoping csoport?
1: Hú, de jó kérdés. 2007-ben, 15. születésnapját ünnepli a jelenlegi formátum, de hát előtte is azért volt én, 2000 4 októberében kerültem ebbe a, ebbe a pozícióba, meg ebbe a helyzetbe, hogy itt valamit tennék. Tehát, talán emlékszünk az aténi olimpia katasztrófájára, már olyan szempontból katasztrófa volt, mert arra szerintem már senki nem emlékszik, hogy hány aranyérmet nyertünk a ténybe, meg hogy ott indult mondjuk a férfi vízilabda válogatottnak a nagy, nagy időszaka. Ezekre senki nem emlékszik, arra az öt darab pozitív esetre, meg a botrányra, meg a körülötte lévő adokkapokra, ami ott zajlott, arra viszont mindenki, hiszen ugye a a magyar sportot öt ö, doping pozitív esetet produkál, elvesztett két aranyérmet diszkosvetésbe és kalapácsvetésbe, illetve ezüstérmet súlyemelésbe, ami igen-igen fájdalmas volt, és vagy tegyem hozzá, hogy olyan szempontból még, még fájdalmasabb lehetett volna is, ugye látjuk most a, az oroszok kapcsán az úgynevezett non-compliant leminősítést a vada által, hogy a szabály azt mondja, hogyha egy országnak Nos egy sportágnak egy olimpián több pozitív eredménye van, akkor magát a sportágot is lehet kiszorítani az olimpiai programból, de ha egy országnak több olimpiai sportágban egy olimpián több pozitívja van, ugye nekünk atlétikában és súlyemelésben is volt, akkor magát az országot is ki lehet rakni az olimpizmusból és az olimpiai eszméből és az olimpiai programból, ami hát azért vajukba szintén az összes többire nézem, mert azért ott egy jelentős számú magyar csapat volt, magyar sikerekkel, nagyon fájdalmas döntés lett volna. Tehát ez egy nagy katasztrófa volt, a közvélemény is talán valamit megérzett belőle, na ezután neveztek ki engem ide, úgyhogy én 2004. októberétől indultam, mondjuk úgy 2005-ben már tudtam is mit tenni és cselekedni, hogy ezt az egészet
0: átszervezzük és újraépít és akkor ugye akkor belső kontrollt, és akkor külső megfelelést végeznek, vagy pontosan mit kell tudni a macsról, mi a fő tevékenység?
1: Igen, a macs... De Nemzetközi családnak kell, hogy a tagja legyen, minden országnak kell a Vadakódex értelmében lennie egy nemzeti dopingel szervezetének, ez jelen pillanatban a Magyar Anti-Doping Csoport, egyébként Hunadónak becéznek minket a nemzeti doping szervezet megnevezésből, tehát a világon mindenki Hunadónak hív, minket csak itthon vagyunk macs, de sem baj, nincs ezzel, ez teljesen jó így, és ez egy, ez egy nemzetközi Jogi rendszerbe kell, hogy beépüljön ez az egész történet. Tehát jogszabályok vannak, vadakódex van. Azért mondom, hogy jogszabályok mert a vadakódexet például minden országnak a saját törvénykezésébe át kell emelnie. Úgyhogy erre vonatkozóan van egy hatályos magyar doping ellenes tevékenységet szabályozó kormányrendelet, aminek meg kell felelnie a kódex rendelkezéseinek. Vannak nemzetközi szabványok amiket át kell venni egy egybe, és ez szerint kell eljárni, és ezt azért folyamatosan ellenőrzik is. Tehát minket legalább annyira ellenőriznek, és monitorizál mondjuk a vada szakmai szempontból, mint ahogy mi a sportolókat. Mit végzünk? Doping ellenőrzést elsősorban, meg egy doping ellenes programot. Ugye ma már a doping ellenőrzés ennél szélesebb körül, mint hogy kivegyünk a helyszín, azt kisorsolunk egy pár embert, aztán mintát kell adniuk, ennél jóval, jóval, izgalmasabb az ellenőrzésnek a megtervezése, úgynevezett ilyen kockázatbecslések alapján mert ezek ilyen szoftverek, amikbe, amikbe különböző adatokat be kell táplálni sportágról, sportolóról, majdnem, hogy névre szóló az egész, tehát nem majdnem, hanem névre szóló az egész, a prémiumtól, a szponzorációig, a, a sportárnak a, a biológiai e, folyamataitól, tehát hogy milyen tiltott szert érdemes használni, ha valaki azt akarna használni, milyen típusú mozgásforma jellemző izomtömeg, állóképesség, e, versenynaptárak, információt tehát csomó-csomó kis pázol darabot bele kell dobni ebbe a a szoftverben, nyilván virtuálisan, és ez kiértékeli, és ad egy kockázatbeeslés, és azt mondja, hogy hő ez nagyon gyanús, hő ez nagyon kockázatos, hogy ez kevésbé. És akkor ezek alapján kell egy úgynevezett tesztelosztási tervet csinálni, egy évre lebontva, hogy most felkészülési időszakon, vagy versenyidőszakon, hogy verseny előtt két héttel érdemes nézni, vagy verseny után, hogy, hogy a sportolegyetem egyetem mire készül, mi abban az évben a legnagyobb versenye. Tehát ez az időzítés, a timing, ahogy a bölcsangor szoktam mondani, a leges, legfontosabb a doping ellenőrzésben. Úgyhogy tehát maga az ellenőrzés is egy komoly tervezés, és egy, komoly, és egy folyamatos információgyűjtésem alapul, de ugye ezen kívül még van egy csomó úgynevezett nadó feladat, Ez az edukációtól, nopinges felvilágosítástól, a nemzetközi kapcsolattartási konferenciák szervezéséig, gyógyászati mentesség, túlengedélyek, kibocsájtásaig ezerféle, olyan, olyan vetülete valami, mint a dopingás feladatokhoz tartozik. Tehát egy igen széleskörű feladatot kell ellátni. De hát ettől izgalmas és jó.
0: És mennyit ezt végeznek egyébként most évente, illetve, hogy akkor erre a kockázatkezelésre rákérdezek, melyik a legellenőrzöttebb sporttól a legtöbb megjelenik?
1: Nagyon jó kérdés. 1500 mintavételt végzünk a magyar állam finanszírozásában. Tehát ez egy olyan pool, amire azt mondja a magyar állam, hogy 1500 mintát fizetek, ezt tessék akkor a vada elvek alapján és a kockázatbeszés alapján a magyar sportolókon elvégezni, de az összes mintavételszámunk ugyanilyen jóval több, tehát olyan a 3000-3500-4000 a attól függ, hogy milyen év van, most idén ugye a Vizes Világbajnokságban 4000 fölé fogunk menni, tehát hogy nekünk a Magyar Állam az egy a partnereink közül, de ugyanígy a nemzetközi sportszövetségek vagy a kiemelt sportesemények versenyrendezői vagy maga a vada is rendelhet mintavételt és rendel is. De hát az, hogy összességeben hány mintát veszünk le, e körül ez a 3000 és 4000 között mozog mint a mintaszám, ebből mondom 1500 az, amit az állam finanszíroz. Ez kifejezetten magyar sportolókra vonatkozik. Ezek az úgynevezett versenyen kívüli, meglepetésszerű, előre bejelentés nélküli ellenőrzések. Nyilván ezeknek azért egy komoly hatékonysága van. Leginkább ellenőrzött sportágak, jó kérdés. ez megint olyan, hogy erre vannak vada, gájlányok, ajánlások, javaslatok, de azért a nemzeti jellegebe mindig belejön. Mire gondolok? A világ egyik legdopingérzékenyebb sportága mondjuk a baseball. Magyarországon kevésbé értelmezhető. Nálunk jellemzően értelmes szerint az úszás, vízilabda, judó, pirkózás, atlétika, ezek azok, amelyek a leginkább képbe vannak nyilván az olimpiai sportágok, nagyon számít az eredményesség. Tehát nekünk is nézni kell és figyelni kell, de a vadai is és a nemzetközi szövetségek is figyelik, hogy mely sportágokban mennyire vagyunk eredményese. Egyébként például nálunk a kerékpár és a triatlan is abszolút ott van, a, a, ha nem is a, az első három helyen a legtöbbet ellenőrző sportágak között, de azért a top 10 benne van, pont azért, mert, mert jók vagyunk.
0: És kerékpáron mondjuk mennyi teszt zajlik le ebből a három-négy ezerből?
1: Hát nyilván ez most azért nem, nem ennyire, e, tehát ez, ez is évente változik. Tehát nyilván egy zsíró előtt, amikor ugye most, most zajlik jelen pillanatban a, a giro azt gondolom, ez az kerékpáros kerékpárt szerető embernek se talán magyarázat, hogy miről beszélünk, hogy akár a Tour de Hongrie, ami most már nagyon-nagyon szépen kinőtte magát, egy abszolút nemzetközi minősített UCI által minősített nemzetközi eseményé. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nagyon jó és nagyon örvendetes, de ez is azt is jelenti, hogy egyre inkább fókuszba kerül a kerékpár. Úgyhogy egy viszonylag jelentős számot ellenőrzünk, és ebbe az is benne van, hogy azért a kerékpár a kockázatbe szempontjából kifejezetten érzékeny sportágnak számít. Így, hogy itt az előbb a felvezetőben elhangzott, hát azért az EPO, az mindennapos a, a kerékpársportban, sajnos azt, mondjam, igen, széles körben használatos, talán a szteroidok kevésbé, de azért azt is lehet látni, növekedési hormon jellemző, talán nem akarok nyilván esetekbe belemenni, mert a személyiségi jog az védelem az abszolút mindenkit megél, de mondjuk egy nagyon jó kezdeményezése volt a Magyar Kerékpár Szövetségnek, nagyon jó a kapcsolatunk, elmentünk egy masters versenyre, ahol azt gondolna az ember, hogy hát mi tud történni egy
0: masters versenyen,
1: amikor az ötből négy pozitív eredmény Azért ez elgondolkodható. Jó része tesztosztálon. Tesztoszteron és apó.
0: Tesztoszteron, mint az örök fiatalságnak a kútja?
1: Más hát, vagy, mint az egyik legjobb, legjobb bizonytömegnövelő. de a napúlgus androgészteroidok és tesztoszteron.
0: Mondjuk itt Felvetődik egy pár kérdőjel a kis fejemben, hogy mondjuk a kerékpár, ahol folyamatosan az ember a gravitáció ellen küzdik, akkor miért kell egyébként anabolikus steroid?
1: Hát az izom tömegre azért kell, tehát azért a robbanékonyságnak, a, főleg a sprint számokba, az izom erő az igencsak meghatározó. Tehát nyilván ezt is, ez is egy vegykonyha, ezt is okosan kell csinálni, ha szabad így mondani. És most nyilván nem kedvet akarok hozzá csinálni, de ami igaz, az igaz. Tehát a doppingoló oldalban legalább akkor a tudományos kutatás és fejlesztés van, mint az el ellenőrző oldalba, ezt azért tegyük hozzá, és egyre finomabbak a módszerek, és egyre, egyre kifinomultabb az is, hogy mikor, milyen fázisban mit kell használni. Tehát azért az, ami régen volt, hogy puff, egy kis nandrolom, vagy egy kis ne robol, pláne bevásárolva a patikában, vagy megléve valamilyen, valamilyen fekete piacon, aztán mindenki szette ahogy jónak látta, ettől ma már fény évekre vagyunk. Úgyhogy ez ettől függ, hogy ki, ki mit szeretne elérni. Tehát van, aki szákásítani szeretne, van, aki izomtömeget szeretne növelni, van, aki úgy szeretne fogyni, hogy ne veszítse el az izomtömegét. Tehát azért itt sokféle szempontok vannak, és akkor még arról nem beszéltünk hogy azért alapvetően egy állóképességi sportány, tehát megint csak visszakanyarodunk az EPO-hoz, és egyre népszerűbb a különböző vértranszfúziós módszereknek a a használata. Most profi szintről beszélek azért, én nagyon bízom benne, hogy magyar szinten, és sőleg amatőr szinten ez azért nem jellemző, mert nagyon bízom ebben a fiatal csapatban, akit, a, akit most a giro is láttunk, hogy ezek helyes, tehetséges fiatal gyerekek, akik tényleg megpróbálják megbizonyítani azt, hogy mit lehet elérni tisztán, tehetséggel és, és kőkemény munkával, mert azért azt rögtön szögezzük le, hogy nincs az a dopingszer, ami helyettesíti a munkát. Tehát lehet adni bárkinek bármit, de ha nem dolgozik, ha nem tehetséges, ha nem fekteti bele azt az elképesztő nagy nagy melót és és energiát, akkor az semmit nem fog élni. Azzal nem fog nyerni semmit. Tehát én nagyon bízom ebbe a fiatal csapatba, nagyon rosszul érintene, hogyha kiderülne, hogy hogy euh, mégse teljesen tiszta ez a felkészülés. Egyelőre ellenőrizzük őket rengeteget, és nem csak ezt a három fiút, aki most a, a Gino, Giron indult, hanem azt a, az összes többit, aki indult, a Turdo és aki egyáltalán magyar szinten euh, a kerékpársportban most most feltörekszik. Egyelőre békényúválók van, és ez jó hír.
0: Ugye a jogi nyilatkozat része az, hogy ezt az adást nem egy ilyen konyhatippek, trükköknek szánjuk, hogy itt Éppen ki tudtálni, hogy mit érdemes majd pumpálni a vénáidba, vagy éppen bedobálni tablettákból, sőt, pont ellenkezőleg. Úgyhogy, ha ez lenne a célod, akkor szerintem nyugodtan kapcsolód az adást, félreértések elkerülése véget. Ami nekem fontos kérdés, hogy, hogy tudom, most már lassan számolok, hogy 25 éve benne vagyok a kerékpár 20 éve. Mennyire javult a helyzet az utóbbi 10-20 évben? Mennyire jellemző a profisportban egyébként a dopping, vagy volt egyébként jellemző, hogy ez igazából csak a média által van jobban a szánkban és a tudatunkban?
1: Jaj, nem, abszolút jellemző volt. A kerékpárban meg végképp, tehát azt szoktuk mondani, hogy a Tour de France, az, az, az a, a doping ellenőrzés az állatorvosi lova, ugye mindent be lehet rajta mutatni, amit a doping ellenőrzés szempontjából érdemes bemutatni vagy vizsgálni, sőt az is elhangzott UCI-os, tehát Nemzetközi Kerékpár szövetséges kollégák szájában, tehát rengeteg ilyen versenyen voltam, hogy hát egy a, a, a a Tour egy france ott az első ötvenben biztos, hogy érdemes kutakodni, mert úgy is fogunk valamit találni, csak idő kérdése, hogy mikor is azért nézzük a, a nagy neveket, hát most a Tyler hamilton kezdve kezdő a Lance armstrong a végén mindenki, mindenki belebukott. Tehát azért volt egy olyan időszak, amikor én azt gondolom, hogy tényleg a csapból is valamilyen tiltott szercsöpögött a, a Tour de France-on, meg azt is lehetett a legendákat hallani, hogy a, a kis a, vértranszfúziós karavánok követik a, követik a túrt, és ott vannak a, a, a lakókocsik, amivel föl vannak akasztva a, a, a transfúziós tasakok, és akkor egy, egy pihenő napon tolják befelé a, a a transfúziót, vagy hogyha elolvassuk a, a Tyler Hamiltonnak a könyvét, a Secret részt akkor, akkor ugye ott gyönyörűen, és nagyon tényleg mindenkinek ajánlom, megdöbbentő, hogy egy mennyire nem félnek a következményektől, vagy akár a hirtelen szívhaláltól, ami azért gyakran előfordul, sajnálatos módon a profi kerékpásportba, hogy mennyire profizmussal tolják a magát a dopingot, tehát tényleg minden van, és hogyan van megszervezve, a jön a repülő, elviszik őket, leteszik egy katonai bázison, ott beadják vissza repülő, és másnap, mikor már jönnének a doping ellenőrök, addigra mindenki szépen vigyáz van, ott van és fel van készülve. Tehát az egész egy időben egy óriási hazugságháló volt, és tényleg mafiaszerű módon zajlott a dopingolás, úgyhogy nagyon jót tesz ez a fajta generációváltás most, én azt gondolom a profi kerékpárnak is, Azért most már kevésbé, nem lett kevesebb az ellenőrzés, akár a Tour de france on vagy akár ezeken a nagy kiemelt, a Hueltán, a GIRON, nem lett kevesebb az ellenőrzés, de mégis kevesebb a botrány, vagy kevesebb a, a pozitív eset. Talán ezt most már meg lehet kockáztatni, ezt a kijelentést ami azért, azért jó hír, hogy, hogy azért ez a fajta generációváltás, tehát ezek a megrögzölt dopping nélkül már a sportot elképzelésem tudó öregek, hogy így mondjam, kikerülnek a rendszerből. Ez jó hír. Én én, én bízom ebben.
0: Az olyan szerepében hogyan élte meg egyébként ezt az időszakot, hogyha tehát morálisan érdekel engem, hogyha mindenki doppingol, akkor az egy valid verseny, érdemes volt megtartani, vagy hogy tekint erre az időszakra egyébként a sportolók oldaláról? Tehát, hogy ott, ugye, ha mindenki vétkes volt, akkor senki se?
1: Ez nem itt van, én ezzel nem értek egy nekem Az elég szilárd elképzeléseim vannak arról, hogy ezt miért csinálom ezt az egészet, sokat segít az, hogy orvos vagyok. Tehát, hogy azért én sokat látok mellékhatásokat, szenvedő embereket, következményeket nem 18 meg 20 éves korban, akkor az ember kockáztat, és el sem tudja képzelni, hogy majd 40 éves korában, mert kitértek, hát 40 éves, az már nyugdíjas, mit akar még az élettől. Aztán olyan hamar eljön a negyven, és hogyha azt az ember nem egészségesen éli meg, vagy nagy Isten nem éli, Med, az nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Hát ha nem éli, mert neki már nem, de a családjának igen. Tehát ugye az én látom a, a hirtelen sportolói szívfalált is, látom a, a krónikus betegségeket, csak az már nem hír. Tehát a 40 éves sportoló az már nem gyer olimpiát, az már nem érdekli a médiát, annak nincs jelentősége. Az már, azzal már senki sem foglalkozik, de az 20 éves korba alapozódik meg és indul el. Ez az egyik. Tehát ennek abszolút van egy egészségügyi vonzata, ami, ami számomra elsődleges. De ilyen szempontból ez egy misszió, tehát az, hogy mindenki csinálja, de ezért, ez se igaz egyébként, tehát hogy ez se igaz, hogy mindenki csinálja. Volt idő, amikor jóval többen voltak, akik csinálták, és, a, és kevesebben, akik nem, de azért az, hogy mindig mindenki dopping volt, ez így nem volt igaz, tehát azért mondom, hogy ilyen értelemben az egészség szempontjából ez misszió, tehát nem kérdés, hogy nekem orvosként ez, ez egy feladat, és én abszolút abba hiszek, hogy ami, ami dopingszer, vagy ami káros az egészségre, az sohasem deklarálható, hogy adjuk a francba az egész ellenőrzést, mert úgyse tudjuk utolérni őket. Tehát ezt nem lehet így deklarálni. Tehát azért nem dobjuk a lobak közé egy mert, mert egyébként nehézségek vannak. Én ezt gondolom, vagy nekem ez a, ez a, a filozófiám. Az erkölcsi részére meg azt tudom mondani, hogy egyrészt pont azoknak a védelme, akik tisztán készülnek. Tehát azért én nekem olyan, olyan visszajelzésem is volt, akár szülő részéről, is, nem kerékpásportban, hanem erősportágba, hogy a gyerek abba akarta hagyni, esélye nem volt oda jutni az élmezőnybe, vagy, vagy akár egy junior, vagy felnőtt válogatottságig eljutni. Nem a járunk, már, mint a doping ellenőrzés jár a, a versenyekre, a magyar bajnokságra, a országos bajnokságra, nemzetközi versenyekre. Igen sok pozitív esete azóta azoknak, akik tisztán próbálnának odajutni az élmezőnyhöz, hirtelen megjött a kedvük, mert úgy érzik, hogy még nekik is van mit keresni, hogyha nem nyúlnak tiltott szerhez. Tehát azért az elég ákeserítő tud lenni, hogyha az ember azt nézi, hogy azért vagyok én negyedik, ötödik vagy tizedik, mert az előttem levő öt-tíz ember az vidáman tolt valamilyen cuccot és, és, és csalt. Tehát ennek van egy ilyen morális vonzata is, tehát egyre hangosabbak azért azok a sportolók, akik szeretnének legalább megpróbálni tisztán és eljutni tisztán valameddig. Ez is nagyon fontos. És a harmadik szempontben én azt gondolom, ezt a neveléssel és az alapoknál kéne kezdeni. Nekem nagyon tiszteletre méltó a japán példa, Japánban egyrészt van egy borzasztóan erős doping ellenes rendszer, de a, de a közvélemény szintjén, az átlag állampolgár szintjén van. Egy kicsit a, azt szokták a japán kollégák mondani, hogy a, a bushido, talán tudjuk mi az a szamurájkódex, ugye, hogy az öregek és a, a sensei, a mester tisztelete, a hagyomány tisztelete, az erkölcsösség, ez rendkívül fontos. Tehát ez koruktól kezdve, vagy még kisebb koruktól kezdve belevelik a, a gyerekbe, tehát ott azért a doping ingédségek száma jóval kevesebb. És nem azért, mert nem ellenőzik, hanem azért, mert aki doppingol, az ciki, az szégyen, gyerekkortól kezdve szégyen. Volt, én láttam olyan sportolót, téli olimpia, 2018 Pyeongchang, egy japán gyorskorcsajázó megbukotta az ellenőrzésen, nevetséges szerrel, vízhajtóval. Én azt gondolom, hogy még ki is lehetett volna magyarázni, el is lehetett volna mondani, hogy most ez véletlenül, vagy hogy, nem is lett volna nagyon súlyosabb büntetés kerekperec felállt és saját költségen hazautazott, és azt mondta, hogy én olyan szégyen hoztam az országomra, hogy én ezt nem vállalom tovább, nem védekezem, és visszavonul. Pedig lehet, hogy valami banális oka volt, azért ritkán van, de mondjuk elképzelt, hogy inkább egy, egy hibázás, vagy egy butaság volt, mint egy szándékos vajuk azért valójában vagy őszintén, visszajtóval azért egy gyorskocsajában nem lehet a világot megváltani. Uh, és mégis, és mégis, tehát nem az volt erre a válasz, ami egyébként 99,9%-ban szokott lenni, hogy keressünk egy kibúvót, keressünk egy hazugságot, keressünk valami felmentést, hanem az volt a válasz, hogy sorry, nagyon sajnálom, ez annyira szégyen az én országomnak, hogy én ezt, én ezt nem akarom, uh, felvállalom, de nem akarom mentegetni magam. Ez szerintem nagyon tiszteletreméltó. Tehát, ha ilyen szinten lennénk a nevelésbe, és itt tényleg gyerekkortól kezdve egyfajta erkölcsi kódexet nevelnénk a gyerekekbe, aztán majd a leendő sportolókba, az szerintem nagyon sokat segíteni. De ettől nagyon messze vagy?
0: Ugye ez nagy kontrasztban áll azokkal a rendszerekkel, amikor gyakorlatilag államnak szponzorált doping infrastruktúrák vannak fenntartva, de ezt most csak így zárójában akarom megérteni.
1: Teljesen egyetértek. Tehát amikor a sportba beleteszi a lábát a politika, a pénz, a hatalomvágy, és egyfajta ilyen erődemonstráció lesz országok között, annak ez a vége. És azért tudjuk jól, hogy vannak a világon olyan országok, ahol úgy szocializálódtak az emberek, egy olyan fajta hierarchia van, hogy egy, az állam mindenbe beleszól, kettő, az állam nagyságának az érdeke az minden el. Most így, anélkül, hogy nagyon bármely országot megvádolnám, nyilván nem, nem, lenne, nem lenne helyes, a műsornak se tenne jót, egy életen át, de mondjuk csak így tényleg zárójelben és minden komment nélkül hagyd mondjam azt, hogy a a, a Pekingi ö, olimpiai központnak hatalmas aranybetűkkel van kiírva a falára, hogy hazám dicsőségét szolgálom. É, ami egy szép elv, és szép, de valóban ennek mindent alá lehet rendelni, és alá kell rendelni, és nincs, nincs felső határ, és ott mindenki parancsot teljesít. No comment, nem akarok erről többet beszélni, és nem országokról beszélni, bár mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy Oroszország jelen pillanatban egy államilag asszisztált, maximálisan korunk kizárólag a csalásra épült rendszer miatt van non-compliant, tehát leminősített státuszba a vada által, tehát ez, ez nem titok, tehát itt aztán végképp nem vádról van szó, hanem ítéletről van szó, ugye el vannak tiltva, le vannak minősítve, E, nagyon-nagyon csúnya, csúnya, tényleg ilyen, ilyen B kategóriás, kalandfilmbe illő e, meghamisítása a szociitéri Olimpiának, ami ott történt. Ugye, talán emlékszünk erre az ügyre, hogy már magát a labort úgy építették meg a, a szociitéri Olimpiára, és erre nem lehet azt mondani, hogy egy sportolónak vagy az edzőjének az ötlete volt, hiszen itt, itt, itt államilag szponzorált és fizetett labor építéséről beszélünk, hogy hogy a titkosszolgálat emberei hozzáférjenek úgy a mintákhoz, miközben a, a vada e, független megfigyelők sétálgattak, hogy ne vegyék észre, hogy hogyan cserélik ki a mintákat. Tiszta, tiszta mintákra. Tehát erre az már nehéz azt mondani, hogy ez egy hirtelen felindulásból elkövetett doping Ez ugyanítást, ez egyértelmű.
0: De a gyakadékoskodjak az önervelésével, ugye most autori esélyekről beszéltünk, vagy országokról, tök mindegy, hogyan fogalmazom. De az interjú elején ugye a baseball említette, ami Gyakorlatilag ugye amerikai nemzeti sport, és a 90-es évek elején egészen kongresszusi szintig ment ott a dopingvédségek kihallgatása és eltiltások. Ugye egyik oldalon van egy államilag finanszírozott fenn, és államilag fenntartott rendszer, és a másik oldalon meg, amit ugye ön mondott, hogy ahogyha a pénz bekerül a sportba. Igazából nem mindegy, hogy honnan kerül be a pénz a sportba, ha bekerül, akkor gyakorlatilag azonnal a doping is bekerül ezáltal.
1: Hát ez egy jó kérdés, de szerintem nem mondunk egymásnak ellen, tehát én egy percig nem mondtam, hogy az amerikaiak nem dopingolnak. Hát lens armstrong kezdtük, hogy a bészbóllal folytattuk, de az NBA-t is mondhatom, vagy mondhatom pont, amit nem legetett ugye ez a bizonyos thg botrány ahol a komplet amerikai atlétikai váltót le kellett cserélni, mert mindenki belebukott. Ugye a THG, tehát a ez egy anabolikus androgén-szteloid, úgynevezett designer vegyület, ugye a mi szakmánkban a designer vegyület az azt jelenti, jelen esetben egy szteroid, hogy kifejezetten a sport számára teljesítményfokozó célral fejlesztették ki. Magyarul szó sincs róla, hogy patika, meg, meg gyógyszereket engedélyező hatóság látta volna, tehát nem, ez, nem egy közforgalomba kapható valami, hanem kifejezetten a sport számára csinálták. Nagyon be hozzáteszem, hogy ugye a Balkó laboratóriumukat bele ebbe a történetből, úgy, úgy nézett ki, ez egyébként egy ilyen étlen kiegészítőket fejlesztő, egyébként jó, hírű és gazdag labor volt, megint nagyon záraja be a California Fitnessnek a, a leányvállalata volt a Balkó, természetesen a California Fitness, mint óriási meg a cég, azonnal elhatárolt magát a Balkótól, de hát azért mégiscsak az ő laboruk volt, mégiscsak pénzt toltak bele, úgyhogy itt azért vannak összefüggések, hogy honnan jön a pénz és mi történik, tehát egy percig ne gondoljuk, hogy az amerikaiak vagy a nyugat-európai országok nem dopingolnak, sőt nem feltétlenül kell hozzá mondjuk Biden elnök, vagy, vagy, vagy bármelyik elnök, vagy nem kell hozzá feltétlenül egy államilag asszisztált történet. Pénz kell hozzá, de az más csatornákon is meg tud érkezni a, a, a történetbe, Úgyhogy igen, tehát egyetlen egy országra se tudnám azt mondani, hogy hótiszta és kizárdolok, hogy dopingol még, ez az ominózus japán eset is megtörtént, csak hát lényegesen kevesebb, és azért ez jól látható, hogy hol hol magasabb a a dopingolásnak a a szintje, illetve hol hol államérdek fűződik hozzá, hol meg a pénz érdeke, és mondjuk mondjuk ott egy más más típusú az irányítása magának az egész dopingolásnak, de hozzáteszem, ahol a pénz van, ott azért az emberre is jobban figyelnek, tehát ott azért próbálnak a múltabb szereket használni, nem csak azért, hogy az ellenőrzés ne tudja kimutatni, hanem hogy a sportoló, hát hogy mondjam, egészségét is védjék a mellékhatásoktól, amik óhatatlanul lesznek. A keleti típusú dopingolás, ahol viszont ember van bőven, ott mondjuk ez kevésbé izgalmas, mert majon jön a következő. Tehát ott még mindig a kiugrásnak a, az egyik záloga az, hogy sportol, egy sportol, tehát én nem egy és nem két olyan orosz vagy belorusz vagy akár, akár kínai sportolót is tudok, aki egy egész falunk tart el hogy a családját eltartja a száz százalékig biztos a jövedelméből. Na most itt vagy lesz még más is, mert, mert, mert van az a, az érdek, amiért bevállalja a sportolót.
0: És akkor, ha jól veszem ki a szavét, akkor mondhatjuk azt azért, hogy a profi sport az utóbbi 10-20 évben tisztult.
1: Hát. Bízunk ebben, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy ebben inkább azt mondanám, hogy erősödött az ellenőrző oldal, tehát ugye pont az emlegetett THG botlány Marion Jones és az amerikai atletikai válogatott esete, ott az amerikai kollégák, az USADA, az amerikai doping ellenőrző szervezet tíz évig nézegette a mintákat, és tudták, hogy szednek valamit, tudták, hogy steroid, na de más tudni vagy sejteni, és más bizonyítani. Tehát, nyilván én is sok mindent látok a biológiai útlevélparaméterekben, sok minden van a fejemben, de hogy ezt tudjuk-e bizonyítani, el tudjuk-e kapni az illetőt, vagy a környezetében azt, aki ehhez segítkezik, az egy teljesen más kérdés, az már egy jogi procedúrának a, a, a része. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokat erősödött az ellenőrző ma már azért nem tíz éves előnyről beszélünk. Vannak például a steroidok esetében, azt gondolom, hogy nincs esélye a sportolónak, előbb-utóbb megbukik, hiszen hosszú időre visszamenőleg tényleg morzsáni mennyiségeket, szennyeződési mennyiségeket ki lehet mutatni. Nem véletlen, hogy például a kerékpársport és a szteroidok, az anabolikus androgén-szeroidról kezd valami egészen másra, mondjuk a növekedési hormon és az EPO kombinációjára, itt az emlegetett növekedési hormon, ott viszont nagyon messze vagyunk még attól, hogy érdemben komoly eredményt tudjunk felmutatni. Nagyon alacsony a pozitív eseteknek a száma. Néhány darab van egész világon növekedési hormonból. Egy hormon hormon pakali gyorsan ürül. Vada azt mondja, hogy 24-48 Óra. Én saját tapasztalatból tehát tudom, hogy ki az, aki szette, ki az, akit nem tudtuk megfogni, csak típusos mintát produkáltunk, aztán később megbukott valami más szerrel, és kiderült, hogy, hogy a növi is benne volt. Úgy, így aztán saját tapasztalatból azt mondom, hogy 10-12 óra. Tehát magyarul igencsak jókor kellene jó helyen a a beadástól számított 12-24 órán belül konkrétan eltűnik a tiltott szer. A hatás megmaradt, tehát ő, hogy mondjam, a, a kedvező hatását élvezi, de mi már nem tudjuk kimutatni. Megint nem kedvet csinálva, mert azért vannak más eszközök is, nem véletlenül találták ki ezt az emlegetett biológiai programot, ahol ugye nem a tiltott szert keressük a sportoló mintájába, hanem felállítunk egy egy alapvonalat, egy baseline, magyarul egy hat 10 mintavétellel meg lehet határozni normál értékeket minden embernél, akár szteroidról beszélünk, szteroidszintekről, szintekről, akár hemolog, hematológiai paraméterekről, hemoglobin, hematokrét, retikulocit, stb. stb. Elég párosok pontosan jól tudják, hogy miről beszélek, vagy akár növekedési hormon szintekről, és akkor, ha ez az alapvonal megvan, ez ugye mindenkire jellemző egyéni normál érték, ha ez képest Jelentős eltérést mérünk, és ennek nincsen orvosi oka, nincsen dokumentálható, kézzelfogható magyarázata, semmit nem tud szolgáltatni a mentségére a sportoló, akkor ez dopingvédséget jelenthet.
0: Picit összedöntött az érvedésemet, de azért akkor megyek tovább, próbálok úgy csinálni, mint hogyha fent állna, amire gondoltam. Mert azt gondoltam, hogy tisztult a profisport, ellenben az sportban, rekreációs sportban egyre többen férnek hozzá tiltott szerekhez, az én kis logikám szerint leginkább azért, mert hogy maga a globális kereskedelem is ugye felgyorsult, és gyakorlatilag boldog-boldogtalan tud már rendelni Kínából, fekete, tehát dark webről bárhonnan, bármilyen szereket
1: ne bántsuk ezt az érvelést, ez jó, tehát ez nem, nem én szeretek vitatkozni, de ez, ez, ez azonos oldalon állunk, tehát ez, ez nem vita kérdése, tehát attól, mert azt gondolom, hogy nem feltétlenül tisztult meg a profi sport, valami változás elindult, de javult az ellenőrzés, és hatékonyabb lett az ellenőrzés, ez nem zárja ki sajnos azt, amit ön mond, hogy az amatőr világban viszont óriási problémák vannak. Egyrészt nincs ellenőrzés, semmilyen visszatartó erő nincsen, tehát ott aztán hát mi töltítsuk el, hogy lemenjen az edzőterembe, vagy hogy felpatljanak a bringájára és be, bekerekezzen a munkahelyére? Tehát ez értelmetlen lenne, nincs is joghatóságunk, hogy amatőrsportolót doping ellenőrizzünk. Nem is, ez a cél. nem is ez a cél. Viszont ha nincs ellenőrzés, akkor ugye mire lehet támaszkodni? Hát információ átadása vagy edukációra, na, sincs. Tehát, hogy egyrészt nem akarják meghallani, másrészt pokoli nagy üzlet a dopingszereknek az árosítása. Sokkal-sokkal nagyobb üzlet, mint az ellenőrzés, Majdnem, hogy kábítószer szintig el tud jutni, ezt onnan tudom, hogy a rendőrséggel azért szakértőként szoktunk együttműködni. Gyorsan hozzáteszem, hogy Magyarországon ugyan a büntető törvénykönyv nyilatkozik a tiltott teljesítményfokozásról, tehát azt mondja, hogy a kereskedői magatartás az büntető törvénykönyvbe ütközött cselekedet, de a saját használatot, tehát a sportolót nem büntetik Magyarországon, büntető törvénykönyvileg. Uh, Olaszországban igen, ott három évig terjedő szabadságvesztést lehet kapni, ha valaki doppingol, vagy doppingszerrel bármilyen szinten kapcsolatba kerül. Ugye nálunk a dílert, a kereskedőt próbálja megfogni a rendőrség, a sportolót nem bántja. Uh, tehát, mint szakértő, időnként részt veszek ilyen. Ilyen rendőrségi akciókban, ahol például edzőtermekben, vagy étenkiegészítőboltokban, vagy akár magánlakásokon is nagy lecsapások vannak különböző ilyen nyomozati információk alapján, hát elhűrve látja az ember, hogy micsoda kereskedelem van. Tehát a, a masszába, egy ilyen búztustalan izé, tömbe távol-keletről megvásárolt valamit, egy hűtőből elővesznek, és csodálatosan tablettázzák, és formázzák, és a végtermék egy abszolút nyugat-európában, az usa vagy akár Magyarországon is eladható, eladható termék lesz, ami úgy néz ki, mintha valami gyógyszergyárból jött volna, holott előtte mi láttuk a rendőrökkel, hogy honnan, honnan érkezett. Nagyon nagy piaca van. Szóval régen azt mondtuk, hogy Magyarország csak egy tranzitország, átmegy rajtunk a Kelet-Európa, vagy Kína felől, Nyugat-Európa, vagy az USA felé. Most már azt kell mondjam, hogy felvevő piaca is van, itt is lehet eladni és teríteni a cuccot. Csak míg a kábítószerekre a rendőrök elég jól fel vannak készül olyan értelemben, hogy azért a hálózatokat keresik, kutatják, van nagyon jó jogszabály, ami alapján lehet tiltani vagy üldözni. Az étrendkiegészítőkre, vagy a doppingszerekre, vagy a tiltott teljesítményfokozókra igen gyengén gyengén áll a szabályozás, pláne úgy, hogy a saját használatot, e, saját használatot nem tiltja. Tehát én láttam olyan úriembert, akinek az autójából több százezer tabletta e, stanozoló, lanabolikus androgészteroid került elő, mivel az a mozdulattól azt mondta, hát ez saját használat, most betáraztam egy időre, most így elég lesz. Most ezzel mit kezd a rendőrség, semmit, semmit. Tehát, azt gondolom, oltári nagy a probléma a szabályozás szintjén és az ellenőrzés szintjén is. És igen, nagy a tudatlanság, nagy a homály, viszont bármihez hozzá lehet jutni, és ez nem kell a dark web egyébként hozzáteszem, tehát hogy simán étrengkiegészítőnek nevezve, vagy annak a formájába meg lehet rendelni, nem feltétlenül a dark webről, hanem simán webáruházakból, vagy hozzá lehet jutni akár még testépítő boltokba is, vagy egyszerűen a pult alól előhúzzák és megkínálják vele a delikvenst, nem egy és nem két ilyen esetben futottunk már bele. Az egészségügyi következményei ugyanolyanak, tök mindegy, hogy profi sportoló vagy amatősportoló, sőt még talán rosszabbak is, mert, mert tényleg semmiféle orvosi ellenőrzés, nincs. szépen bemegy, 5-10-20-30 tablettát megeszik, attól függően, hogy a haverok mit mondtak az edzőterembe, aztán, hogy annak milyen következményei lesznek, hát azt majd viselje az, aki, aki ezt megette. Láttam én már citromsárga érkezni testépítőt a rendelőbe, írgalmatlan májelégtelenséggel, és aztán egy 30-40 kilós fogyással, szondatáplálással, fél májjal fejezte be ezt a, ezt a produkciót. Szerencsére életben maradt, remélem, egy életre megtanulta. De még olyan is van, aki, aki, akinek állandó vércukor, vérnyomás, szívérrendszeri gondjai vannak, és mégse száll le róla, és se hagyja abba, aztán egyszer csak bekövetkezik a nagy baj. Ilyet is láttunk már.
0: Két oldal, hogyha pult alul kerül elő, annak gondolom a nav nem feltétlenül örül, mert ugye nyilván az nincsen egészen forgalomban, meg ugye nem egy engedélyezett termék, de másik része az az, hogy bízok mondjuk a művelt táplálj kiegészítő boltos cimborámban, mert négyszer vele egyszer, 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 egyszer a terembe, és elhiszem, hogy mit mond, de honnan tudom, hogy az a tabletta, amit keddem megvettem, az ugyanazt tartalmazza, mint amit mondjuk négy hét múlva megveszek tőle.
1: Sahonnan. Terre semmi biztosíték nincs, és a, a művelt egyáltalán nem biztos, hogy képbe van. fogalma sincs, hogy mit forgalmaz a földökkel, vagy mit árulnak. Tehát, ő címkéket lát, hogy aztán ténylegesen az van-e benne, vagy nem, arra semmiféle garancia nincs. Nem egy és nem két esetben vizsgáltunk be étel ami közforgalomba kapható volt, bevizsgáltuk. Nem sok ilyen labor Magyarországon, ami étel doping szempontjából be tud vizsgálni, pontosan kettő. Az egyik a Westlink Hungary, az egy magánlabor, a másik viszont állami, a testnevezési egyetem mégis alatt működik egy sportáplálkozástudományi központ, aminek most már egyre jobb a laborja, és nagyon szorosan dolgozunk együtt, és írgalmatlan mennyiségű terméket próbálunk, hát nyilván büdzsétől függően bevizsgáltatni velük, és hát nem, nem, nem kevés alkalommal kalommal az ember, hogy a forgalmazónak fogalmas sincs róla, hogy a gyártó mondjuk Kínában, mert azért ugye ez se tiszta a fejekbe, tehát az, hogy most valaki Kínában legyárt, vagy a távol keleten, tájföld is jel, India, ócsón legyárt valamit, hogy abban tényleg az van-e benne, nem szennyeződötte bármivel, itt azért az nyilvánvaló, hogy aki éjszaka stanozolól gyárt a dark webre mondjuk Kínába, reggel meg C-vitamint, bármilyen forgalmazónak a megbízásából a kettő mindenféle minőségbiztosítás nélkül össze fog találkozni és szennyeződik. És mivel a stanozolóra vagy az anabolikus androgén szeroidra tolerancia van, biztos, hogy benne lesz, morzsányi mennyiségben benne, benne lesz, és vannak helyzetek, amikor nem is morzsányi a mennyiség, hanem kifejezetten nagy. Hát miértünk már fehérjébe, Amerikából importált, ö, weben webáruházból, Amerikából vásárolt fehérje készítménybe jelentős mennyiségű stanozoló. Természetesen nem volt ráírva, ez egy szennyeződés. Tehát a gyártó ö, belerakta, vagy maga sem tudta, de beszennyezte. a forgalmazónak, még kevésbé van a fogalma. Megérkezik az unió területére, az első forgalmazó mondjuk Spanyolországban rátesz egy címkét, hogy ez vagy az van benne, senki nem vizsgálja, hogy tényleg itt van-e, soha többet az unió területén, senki nem fogja vizsgálni, hogy valóban az van benne. Olyan mennyiségben van benne, nincs benne szennyeződés, ezt senki nem fogja vizsgálni, forgalomba lehet hozni. Persze. Mert Biztonságos?
0: Nem. Ez egyébként ugye egy óriási urban legend és védekezési alap a sportolók között, hogy hát, hogy én nem volt, hanem csak szennyeződés volt éppen a fehérjeporban, fogkrémben, érlelt sonkában, x-eljeben, amelyik éppen érvényes, de hogy így, hogy mondjam, nekem ez mindig ilyen védekezési alap volt, de nem feltétlenül éreztem azt, hogy egy olyan valig dolog, amire azt mondom, hogy tényleg vétlenül csúszott be az ember, vagy akár tudatosan ilyen mintákat vesz az ember, és tudja, hogy miben van benne, és ez gyakorlatilag egy fedőszerként működik.
1: Lehet ez is, az is. Abszolút tud így lenni, elsősorban az amatősportolókrát. Tehát még egyszer mondom, ahol nincs ellenőrzés ahol nincs tudatosság, nincs kellő gondosság, nincs információ, fogalmas sincs róla. Tehát ez lehet, hogy sokan most hallják először, amiről mi most beszélgetünk, hogy bizony legálisan is lehet akár egy testépítőboltban, vagy egy áruló boltba olyan terméket venni, ami nem lesz feltüntetve, hogy szer van benne, de az van benne. És lehet, hogy nincs ellenőrzés, és nem bukik meg a doping ellenőrzésén, de az egészségre ugyanúgy ártalmas. Tehát lehet, hogy ezt most aki most hallja először. Az sportba, ebbe nagyon is itt tud lenni, és nagyon is bele lehet egy ilyen befutni. A sportban, vagy a versenysportban, ezt úgy hívják, hogy gondatlanságból elkövetett dopingvédség. A dopingvédség tényét akkor is megállapítják. Az nagyon-nagyon ritkán tud előfordulni, hogy valaki nem valaki nem állapítják meg a dopingvédség tényét. Egyet hagyj mondjak el is szerencsétlenségünkre. Mi magyarok szolgáltattuk ugye a világon az első számú példát, az úgynevezett szabotázs, amikor az egyik sportoló beleteszi a szándékosan a másik sportolónak a, az ételébe, italába, vagy akár az kiegészítőjét megmanipulálja, hogy nem is tudom, irítségből, vagy féltékenységből, vagy haragból, de tönkre tegye annak a karrierét, ugye ez a sportlövő sztoriról beszélek, ahol ami hát talán azért sokan tudják, ez elég komoly nyilvánosságot kapott, ugye egyik sportlövő, a másik sportlövőt mérgezte meg, hogy úgy mondjam. Ott valóban azt, aki végül megbukott a doping, ellenőrzésen felmentették, mert nyilvánvalóvá vált a bizonyítékok alapján, hogy ő nem, még csak gondotlan sem volt, hiszen fogalma nem volt róla, hogy a másik fiú bement a szobájába, és megmanipulálta a D-vitamin kapszuláját egy kis furos szemülddel, mert ez történt. Tehát ezt hívják szabotásnak nagyon-nagyon-nagyon ritka, és ha ezelőtt az ügyelőtt kérdezték róla, azt mondtam hogy nem életszerű és nem lehet bizonyítani. Hát ebből az ügynél lehetett bizonyítani, és ezek szerint mégis van ennek életszerűsége, ami megint eléggé szomorú, de még egyszer mondom, ez nagyon ritka. Azon kívül a dopingvédségnek a felelősségét és a tényét meg fogják állapítani. Legfeljebb lehet azzal védekezni, és ez egyébként egy fontos védekezés, hogy nem szándékosan csináltam, csak gondatlan voltam, és nem néztem kellően utána, nem voltam kellően óvatos, stb. stb. Ez azért éveket jelenthet a büntetés szempontjából, ugye a szándékosan elkövetett dopingvédség bizonyos szerek esetében első alkalommal négy éves eltétást mond maga után. A sikerül bizonyítani, hogy ez nem szándékos volt, hanem például szennyezetét, rendkiegészítőből származott, akkor két évre vagy még az alá is lehet mérsékelni a büntetést, ami nagyon nem mindegy. A négy év az egy karrier, ott vége van a történetnek. Kettő évből láttam visszatérni sportolót, nem volt nagyon sikeres, meg nem tudja ott folytatni, ahol, ahol előtte abba hagyta, de azért ott legalább valami esélye van, mert azért sose felejtsük el, hogy maga az eltiltás nem csak a versenyekre vonatkozik, hanem a szervezett e, e, körülmények között történő edzésekre, edzőtáborokra sőt, nem is működhet együtt olyan sportolóval, aki aktív versenysportoló, Az is tilos.
0: És kanyarodjunk visszét az egészségügyi hatásokra. Utóbbi hetek, hát nyilván halályesetnek mindig sajnálatos címei voltak, ugye Berke Krisztián és Molnári a halála. És azért itt elég egyértelmű nyilatkozatok láttak azóta napvilágot arról, hogy ezek mennyire vezethetőek vissza akár doppingszerek használatára is, ugye Mornel Rehard elég erős track record van arról, hogy ő fiatal korában mennyit doppingolt, és ebből milyen egészségügyi károsodásai vannak. Itt ugye említette, hogy ezt nem 20 évesen kell befizetni itt a itt mit kell elképzelni, hogy mi, mi, miért köthető itt az okokhozat?
1: Az én elképzelésem szerint egyértelműen doppingszerrel való kapcsolatról beszélünk mind a két esetben, és tényleg gyorsan tegyük hozzá, hogy minden ember életért kár, és minden ember élet, ami például egy doppingszer következményében veszik el, az nagyon nagy baj és nagy fájdalom, és minden részvétünk a családnak. Nyilván megpróbáljuk a, a, a halott ember jogait is kellően tisztelni, de pont maga Belki Krisztián nyilatkozott többször, az, az anabolikus androgén-szteroid és növekedési hormon használatnak a mellékhatásairól. Ő maga mondta el, hogy, hogy a gyermekvállalásnál komoly gondjaik voltak, és nem sikerült. hogy ez klasszikus anabolikus androgén-szteroid mellékhatás, a szexuális diszfunkció, a nemzőképtelenség, a meddőség. Ő maga nyilatkozott erről, vagy akár a a magas vérnyomással, cukorbetegséggel kapcsolatos problémáinál is felmerült ez. Tehát ő nem csinált ebből titkot. Nyilván ő egy, egy szabad magyar állampolgár volt. Ez nem versenysportnak számított, az, hogy ő lejárt egy testépítőterembe. Tehát ilyen értelemben ez nem dopingvédség. Egy nagyon sajnálatos dolog, és én azt gondolom, hogy ő maga sem hitte, hogy ennek ilyen komoly következményei lehetnek nagy kár az elveszett életér, és nagyon jó lenne, ha most tudna nekem segíteni a dopingás felvilágosításban és edukációban, mert ha ezt az ő szájából hallanák a, a fiatalok, hogy igenis van súlyos következménye, igenis komoly mellékhatások e, vannak, akkor talán hitelesebb lenne, és jobban elhinnék, mint hogyha én mondom. De hát ő már nincs velünk, és tanuljunk az életéből és a példájában. Én azt gondolom, nem csak én mondom, most már többen megszólaltak az ügyben Zahár Gábortól kezdve, Többen elmondták, de mondom, maga belki Krisztián is nyilatkozott erről, hogy, hogy ő bizony a, most így 40-41 éves fejjel egész másképp látja a teljesítményfokozóknak a, a mellékhatásait. Nagyon sajnálatos dolog, tanuljunk belőle. Emiliárd esetében az ő véleményét erről nem tudom, de az egész történet, ahogy ez kinéz, ugye a stroke, az egy klasszikus anabolikus androgénsztel Hosszú távú mellékhatás, úgy tönkreteszi az érpályát a steroid, sérülékenyé válik, merevvé válik, és nagyon hamar ugye megemelkedik a vérnyomás, irgalmatlan magas vérnyomás lesz, és mondjuk egy 182 as nyomatéknál bizony ez a sérült, merev érpálya puffelpattal, egy óriási nagy vérzéses stroke lesz belőle ami hát akár halálos is tud lenni, ugye neki tudjuk, hogy több alkalommal is ilyen sztrokja volt. És hát nagyon beszédes azért, a 60 kilós fogyás is nagyon beszédes. Nyilván egy kipattintott, szteroiddal felnyomott izomtömeg, az pillanatok alatt összeesik, hogyha nincsen szteroid és megvonásba kerül az illető. Már pedig gondolom, hogy a büntetésvégületési intézetben erős megvonásba kellett, hogy kerüljön, és nem juthatott hozzá. Ahhoz a szteroid mennyiséghez, amihez esetleg korábban eh, hozzájutott nagyon szomorú ez is, tehát, hogy egy sorozat, stroke, teljes lebénulás, légzési jelégtelenség, majd keringés leállás, ez orvosi szempontból a klasszikus eh, eh, folyamata a szteroid eh, hatásnak és mellékhatásnak, de hát megint egy ember életről beszélünk, ami elveszett. Úgyhogy jó lenne, hogyha ez, ez kapna ilyenfajta nyilvánosságot is, és jó ez a, ez a fórum, hogy tudunk erről beszélni. Én, én tényleg igyekszem őszintén elmondani a véleményemet is, meg, meg, meg nem. Én, én nem, nem szettem, hogyha ha a dopingról valamiféle ilyen homályos titkos, valamiről beszélünk, mert nem az, nem az, hanem, hanem szerek, vegyszerek, emberkísérlet, és utána következmények és mellékhatások, és sokszor nagyon súlyos a következmény, és bizony az ár. Az nagy ár nem pénzben, hanem életbe, Úgyhogy nagyon jó, hogy erről beszélünk. Mind a két esetben azt gondolom, hogy egyértelműen tiltott teljesítményfokozónak a, a, a hosszú távon mellékhatása okozta, vagy járult hozzá a tragédiához.
0: És ugye most tényleg minden tisztelet mellett, de ugye 40 plusz férfiakról beszéltünk, akik azért egy erős 20 évre best doping múltra tekintettek vissza az információk szerint, van itt tanásra való lehetőség? Tehát, hogy nem csak a fizikai hatás miatt csinálom, hanem egyszerűen függővé válok? Mert ugye nagyon sokat a fizikai hatásokról beszélünk, de pszichésen az kihat az emberre?
1: Abszolút jó kérdés, és nagyon fontos kérdés, és erről sem szoktunk beszélni, és valahogy ez is elveszik az információ áramlás között, és talán ezzel is mondunk újat a hallgatóságnak. Abszolút van hozzászokás. Kábítószer szintű pszichés, és szomatikus, tehát testi, hozzászokást okoz az anabolikus androgén steroid. Nagyon szépen látszik a húsz éves múlt is, ez amit mondok, tehát vannak rövid mellékhatások, eh, amit azonnal érez az illető, de azok azért még egy-két-három ilyen, ilyen epizódot túl lehet élni, és meg lehet gyógyulni. Ez is adja ezt a bátorságot a testépítőknek, meg a, a dopingolóknak, hogy ó, hát a Jóska is, meg a Béla is túlélte, meg különben is, eh, eh, hát persze-persze, most egy kicsit elszalad a vérnyomás, meg a cukor de majd aztán helyreáll, meg különben is a szervezet majd regenerálódik, hiszen 20 meg 30 éves. Ezt 20 évig el lehet csinálni, 40-es években kell a számlát befizetni, csak hát az hamar itt van a 40-es év, és akkor még az ember szeretne élni egy kicsit, meg erősnek érzi magát, meg akkor kezd igazából családja lenni, meg egzisztenciája, meg hosszú távú elképzelései az életről, és akkor hitelen véget ér, akár Emri Hard, vagy Belki Krisztián, én azt gondolom, hogy hogy az, az, az itt maradottaknak mindenképpen borzasztóan fájdalmas és nagy hiányt ö, ö, okoz. Úgyhogy igen, visszatérve az alapkérdésre, maximálisan hozzászokást okoz. Tehát én nagyon sok olyan súlyem előtt ismerek, nemzetközi vagy külföldit is, meg is. Aki elmondta, hogy megbukott a doping ellenőrzésen, megpróbált tisztán visszatérni, képtelenség. Kell az anyag, kell, nem mennek a súlyok, nem megy az edzés, semmi nem olyan, mint nélküle, és szabályos hozzászokást okoz, nem olyan gyorsan, mint mondjuk a kokainhoz való hozzászokás, vagy az amfetamin származik, hogy pláne az opiátokhoz való hozzászokás, az ugye viszonylag gyorsan lezajlik, sőt, tehát azt mondják, hogy egy, egy heroin, egy első alkalommal használt heroin az akármár önmagában egy hozzászokást tud okozni, hiszen csak egy alkalomról beszélünk. Azért a steroidok esetében nem így van, tehát ott azért kell egy hosszabb távú próbálkozás, de előbb-utóbb kialakul a függőség, és a pszichés ugye abban meg könnyű belegondolni, tehát amikor áll a tükör előtt, és azt látja, hogy nem olyan a teste, mint a steroid előtt, nem olyanok a visszajelzések a, 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 az ellenkező, vagy akár az azonos nem részéről, tehát hogy a testképe nem olyan, az önértékelése nem olyan, pillanatokon belül hozzá fog nyúlni valamilyen szerhez, volt olyan paciens, semmi szintén semmi köze a versenysporthoz, fiatal gyerek, aki elmondta, hogy lement az edzőterembe, és hát mondta, hogy jön a Balaton szandod, aki kell patintania magát, mert hát az mégiscsak erre van három vagy négy hónapja, hát neki, hogy hát az ügy nem fog annyira gyorsan menni, mert ehhez az így melók meló kell, meg, meg akkor el kell kezdeni okosan táplálkozni, meg el kell kezdeni dolgozni, meg felépíteni egy edzésprogramot, ami azért évek tegyük hozzá, tehát azért nekem van olyan testépítőm, aki tisztán készül elképesztő munka és hihetetlen fegyelmezettség a kajában, tehát azért nagyon-nagyon nem lehet akármit megenni, és akármikor, tehát ez tényleg grambra és fehérjére, szénhidrátra száz százalék pontosággal be van osztva, hogy mi, mi tehet, mikor lehet és mennyit. Na most azért ehhez fegyelmezettség és munka kell. Ő ezt úgy gondolta, hogy hát erre már nincs idő, van ez a három-négy hónap. Természetesen, mert rögtön megkínálták valamilyen, valamilyen anabolikus androgén rendszerint ezeket kombinálják is egymással, és hát aztán annak lettek következményei, ami miatt hozzám került. Tehát abszolút hozzászokást tud okozni, és mondom, a és visszajelzés, az önértékelés, a testkép az még inkább bebetonozza azt, hogy nem elég, és kell valami, és újra és újra megpróbálkoznak vele, ami, ami hát ugye mentálisan se teszi ott az ember egészségének, hogyha egy ilyen ördögi körbe kerül. És azért ez nagyon jellemző, főleg a, főleg a fiúknál.
0: És így az adás végére, hogyha Fiatalok, fiatalkorúakról, gyerekekről beszélünk utánpódlásportorokról. Le Mi lenne az az üzenet, vagy mit üzenne így a szülőknek? Hogyan lehet őket így motiválni, nevelni, képezni abba, hogy be se jusson, vagy hogy felismerjék azt, hogy mikor már nem optimalizációról van szó, hanem így a szürke zónába kezdenek átsúszni?
1: Hát kezdjük a tisztességgel, meg a play meg val meg a fair player el tehát hogy ezt mondjuk jól lenne az emberekbe belenevelni, hogy ezek fontos emberi értékek, és fontos, fontos erkölcsi tartás és erkölcsi mérce. Tehát ha az embernek nincs meg a belső iránytűje, hogy nem azért nem lopok a, a, a közértbe, mert a kamera veszi, és akkor jaj, de ciki lesz, mert oda hívják a biztonsági őt, hanem nem lopok, mert belém nevelték, és, és meg sem fordul a fejembe hogy elvegyem azt a csokit, vagy azt a nem tudom micsodát. Nem azért nem dobom el a szemetet az utcán lazán, mert azért szoktunk ilyet látni, ugye letekert ablak valami elegáns sportautóból, puff kiugrik a, a hamutál a, a földre, de ilyet nem csinálok, mert, mert nem csinálok ilyet, mert, mert gyerekkoromtól kezdve a szüleimtől ezt láttam, és hallottam, hogy nem csinálunk ilyet, és hogy nem csinálunk ilyet, és és, hogy ez ez elfogadhatatlan erkölcsi szempontból. Ha itt megalapozzuk az erkölcsiséget és a morált, akkor szerintem már jó alapokból indulunk, és akkor utána még hozzá lehet tenni a a versenynek, az emberi erőnek a tiszteletét, tehát hogy azért tényleg azt gondolom, hogy nem véletlenül állítjuk a, a sportolókat a gyerekeink elé példaképpel, hogy állítsuk, hogyha eleve azt gondolom, hogy csalással éljél ezt az egészet, hiszen pont az a lényege a példának, hogy bűnletes melóval, alázattal, lemondással, energiabefektetéssel, a saját testét fekteti be, hiszen minden nap hajnalban ez, kerékpárosok kilométereket bringáznak, télen, nyárban, hóban, szélben, bármikor sérülés veszély van, de tényleg belefekteti a testét. Tehát mindezt le lehet nullázni azzal, hogy a ja, kiderül, hogy egyébként még tiltott szert is használ. Ez lenulláz, a vége, ez. ez nem tiszteletre méltó. Tehát, hogy, hogyha ezt meg tudnák a gyerekeknek tanítani, hogy azért tiszteljük a sportolót, mert ő tényleg a testét fekteti be, tényleg a lemondását, a, a, az alázatát a sportág iránt, és ezt nem szabad kockáztatni azzal, hogy ja, hát én azért mindig kicsit rásegítünk, meg egy kicsit csalunk. És akkor a harmadik szempont, én azt gondolom, hogy, hogy tessék nekem elhinni, most már azért én tényleg húsz éve csinálom ezt a pályát, előbb-utóbb a te, szervezet, a test bejújtja a számlát és súlyos egészségkárosodás lesz a vége. Nem muszáj belehalni, szerencsére azért nem, de, de egy sztrok után életben maradni, az se egy vidám dolog. És félig bénál vagy valamilyen mozgáskorlátozottan élni az életet. De volt olyan, olyan volt élsportolom is, akinek egy dagalhatós betegsége lett. Egyértelműen összefüggésben volt hozható a tiltott szerel, amit használt, ez is a 40-es éveiben. Akkor már gyerekei voltak, akkor már családja volt. Tehát annál megrázóbban, mikor ott ül az emberrel szemben egy egy sportoló a 40-es éveiben, aki egészen korai, sikeres időszakából ismer az ember, pótyogókörnyekkel, hogyha én elhittem volna, hogy ebből baj lesz, ha én ezt tényleg végig gondolom, vagy elhiszem, hogy akkor ebből lehet egy rák, aminek viszont most az életemet, meg a családomnak az életét, vagy a jólétét fenyegeti, akkor nem szedtem volna be nincs visszaút. Visszafordítani nem lehet az időkerekét, és sajnos ezek a mellékhatások, ezek, ezek előbb-utóbb be fognak következni. Én azt gondolom, hogy ez a három üzenet elégnek kell, hogy legyen, de mindenki a maga testének a gazdája, meg a maga elméjének, tehát én csak azt tudom javasolni, hogy mindenki alakítsa ki a saját belső iránytűjét, és azt szerint éljen.
0: Doktor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: És tényleg egy olyan téma, amiről Kellően mi ilyen, csak nagyon ritkán beszélünk, mert van tényleg egy ilyen szégyen az emberben, hogy előhozza.
1: Én nagyon örülök ennek a fórumnak, mert én pont ezt szeretném, hogy beszéljünk róla, minél több kerekasztal legyen, legyenek visszareakciók, lehet velem vitatkozni, meg meg lehet engem sok mindenről győzni, arról, hogy a doping jó és hasznos, és kell, arról biztos, hogy nem.
0: Nem is az volt a célom, úgyhogy remélem, hogy nem így jött át. Nem. És nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok, és emlélem, hogy nektek is egy hasznos és informatív adás volt, úgyhogy hogyha tetszett, akkor osszátok meg, nyomjatok egy pozitív review-t, ha még ennél is jobban, akkor támogassatok Patreon-on. azok magatokra, és menjetek egy jó biciklézni. Sziasztok! Minden
1: jót kíválok én és mindenkinek! Kontra!